0: Recording in Progress, hallo und herzlich willkommen zu Bubbles, Schöperechen, Börse! Ja. Das habe ich richtig gesagt heute, weil letzte Woche wollte ich Babo Sprechen Börse sagen, aber es war tatsächlich der ganz normale Finanzpodcast. Wir sind wieder am Start. Ich bin Endred und das ich ist Michael. Michael. Michael, ich grüße dich.
1: Grüß dich. Na, ja. wo bist du? Ich, äh, Büro. ich bin im Büro.
0: <lacht> Mir ist aber ein bisschen kalt, ne, wie man sieht.
1: Ja, Wahnsinn. Ich habe gerade meine Tochter in den
0: Kindergarten gebracht.
1: Ich bin äh, zu Hause und äh, hier ist es äh, Köln. ist echt warm.
0: Also Frankfurt ist auch warm, aber mein Büro ist irgendwie kalt. Mein Büro macht immer genau das Gegenteil. Also es ist egal. Ihr seid short. Es auch ein bisschen kühler sein im, im, im Sommer. ist nicht verkehrt. Ihr seid short. Wir, wir, wir sind nicht mehr short. Ne? Das, das stimmt, ja, ja. Aber wir waren short bis vor kurzem. Aber okay,
1: also das Wetter wird wärmer. Äh, dann äh, tragen alle Shorts. Und äh, Share the value ist short of shorts. <lacht> also ich glaube... <lacht> Wer jetzt nicht verwirrt ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ne? Ja, vielleicht machen, vielleicht machen wir eine Folge auf, von mal zu Short of Shorts. Wenn ja. ihr das nicht verstanden habt, hört euch die Folge Derivate an. Sehr stark gehörte Folge. Freut uns sehr. Dann müsstet ihr verstehen, was mit diesem Investmentwitz gemeint ist. Aber Edrit, ich war gerade in Paris wieder. Im Moment bin ich ja wieder viel unterwegs. Ja. Da war das Wetter auch ganz hervorragend. Und ich habe mich in Paris mit relativ vielen Leuten über den. Äh, Immobilienmarkt unterhalten, ne? weil ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich habe äh, bezüglich letzter Woche schon sehr viele Nachrichten bekommen. Anscheinend haben wir einige Leute getriggert äh, in mehreren Kontexten.
0: Ja, so ich habe auch einige Nachrichten bekommen äh, über YouTube dann ja auch. Ähm, das, das sieht man ja auch unter dem Video. Gab es ja einige Kommentare. Manche meinten ja, äh, der Experte weiß nicht, wovon er spricht. Äh, aber gut, ne. Ich, ich will nur eins dazu sagen. Äh, der Immobilienmarkt ist auch so, so ein Thema wie, wie, wie Bitcoin in meinen Augen. Was meine ich denn damit? Es ist ja ein Thema wie Religion. Ne? Das will einfach man nicht wahrhaben. Weil viele auch selber vielleicht eine Immobilie besitzen. Und ich sage ja auch nicht, dass du ein Idiot bist, wenn du eine Immobilie besitzt oder gerade eine Immobilie kaufst. Ich habe auch im äh, Podcast letzte Woche gesagt, ich persönlich bin opportunistisch unterwegs. Hab nichts dagegen, wenn es halt einen kleinen Crash gibt an den Immobilienmärkten, um einfach mal zuzuschlagen. Das ist halt so. Aber dann, äh, ich habe auch einiges an Feedback bekommen. Endlich, das kannst du nicht behaupten, dass der Immobilienmarkt crasht. Das kann keiner behaupten. Ich weiß es auch nicht. Ne? Also,
1: das kann also, jeder behaupten. Das ist ja das Schöne. Äh, ich also, glaube, ich sehe es ja halt wie du, äh, Immobilienmarkt, glaube ich, äh wir haben das Thema ja auch bei Investment, dass viele da eine Meinung haben, auch äh, je nach Thema, ne? bei ETF ist das ganz stark, bei Bitcoin und Immobilien hat natürlich auch jeder eine Meinung und äh, was uns manchmal fehlt, ist auch äh, äh, eine gewisse Portion Fantasie, mhm. äh, weil es ist ganz lustig, ganz viele haben mir gesagt, ja, ich habe auch vor sieben Jahren hier gekauft und ich so, okay, hast du alles richtig gemacht. Das ja, ist super, äh, das ist ja ein äh, super Investment, wenn man es, also ich habe es zu irgendeinem auch gesagt, Immobilie ist wie eine Aktie, äh, wenn du die zum falschen Preis kaufst, ist auch die coolste Aktie mittelfristig halt schwierig äh, und langfristig halt eventuell auch, wenn die Aktie einfach immer behältst, für immer und ewig und es dir egal ist, was für ein Kurs dahinter steckt, weil du einfach das... 5% der Firma haben willst oder 0,05 oder was auch immer, dann ist ja auch gut. Ja, also da, ich war verwundert, wie emotional das Thema aufgenommen worden ist. Ich muss aber schon sagen, wir hätten da natürlich tiefer gehen können. Da sind so ein paar Sachen, die fehlen da oder haben letzte Woche gefehlt. Das Steuergesetz ändert sich in dem Bereich, das ist ein Thema. Das Thema Energieeffizienz äh, ist etwas, was eventuell auf Immobilien, Bestandsimmobilien im Besitzer zukommt, was auch nochmal ein Kostenfaktor ist. Da hat man gar nicht die Zeit, darauf einzugehen. Aber letztendlich sind das alles dieselben Themen. Da kann man nur spekulieren, ja, wenn ihr nicht gerade beim Bund da irgendwo sitzt. Aber ich möchte kurz die Zahlen nochmal erläutern, die ich äh, in den Raum geworfen habe. Weil da habe ich auch viel Feedback bekommen, so nach dem Motto, wie, 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 das musst du mir jetzt aber mal verstehen, äh, erklären. Ja, ja. Das ist relativ einfach. Ähm, ich zahle aktuell äh, und äh, jetzt Real Talk, ja, wie die, die, it, die YouTuber immer sagen. Äh, ich, wir zahlen so knapp 1,4 Miete. Ähm, das ist echt okay für, für Köln. Ja, also wir haben eine schöne Wohnung, 125 Quadratmeter über zwei Etagen, also... Wenn wir jetzt hier ausziehen, wird es sicherlich äh, deutlich äh, ansteigen. Über zwei ja, wir sind äh, seit äh, fünf Jahren hier, sind auch prinzipiell als Frieden, coole Gegend. Äh, jetzt haben wir uns da halt umgeschaut, weil äh, eigentlich war ich gar nicht so der äh, eigenheimnutzer typ aber Corona hat auch bei mir was bewirkt. Na, wir haben uns umgeschaut. Wir haben hier ein Reihenhäuschen gefunden, wo wirklich investiert werden muss äh, für 700K. Ja, und äh, wir würden die Hälfte Eigenkapital einzahlen ähm, und geht mal davon aus, dass wir äh, beide festangestellt hier die äh, Schaufensterkonditionen bekommen bei Banken. Äh, wir hätten äh, vor einem halben Jahr so für genau dasselbe Ding hätten wir so ein 718 Kosten gehabt plus Nebenkosten der Wohnung. Das heißt, wir hätten locker einen Taui-Monat mehr Belastung gehabt ja, und das war für uns absolut... Machbar. Ähm, und also es geht gar nicht um, um machbar, ne, sondern es geht einfach wirklich. Äh, ich habe mir das mal so durchkalkuliert und wie müsste ich die Immobilie entwickeln? Und äh, ähm, Köln ist halt eine gute Lage prinzipiell. Also genau wie äh, Manuel gesagt hat, also de, das wäre jetzt nicht das Risiko, was ich sehe. Äh, jetzt sind aber die Zinsen so gestiegen, dass wir jetzt bei 2,7 äh, bis 2,8 Belastung sind nur für den Kredit und das einfach mal über 1.000 Euro mehr für exakt dasselbe wie vor einem halben Jahr. Das ist schon mal emotional relativ schwer zu greifen. Die Immobilie ist dadurch nicht günstiger geworden. Das heißt aber, mit Nebenkosten wären wir bei 3, 2, 3, 3, so, das sind einfach 1800 Euro mehr als das, was ich aktuell bezahle. Und wenn ich das auf Seite lege, über 25 Jahre zu 6 Prozent, komme ich auf 1,4 Millionen Euro. Und ob die Immobilie sich verdoppelt in den nächsten 25 Jahren, das ist unter dem aktuellen Gesichtspunkt in meinen Augen viel mehr als fraglich. so Und ja. da, da muss jetzt jeder selbst entscheiden, was, was er damit macht. also weil für die, die sagen, ist mir egal, ich will für immer und ewig in dieser Wohnung leben bleiben, kann dir auch egal sein, ob du einen Deal machst oder nicht, wenn man sich so verliebt hat. Aber es war ein normales Reihenhäuschen, wo wirklich noch investiert werden müsste. Das habe ich gar nicht mit reinkalkuliert, was man eigentlich auch noch machen müsste. Mhm. Jetzt weiß ich, weil die Diskussion hatte ich jetzt diese Woche jetzt mehrfach, der eine oder andere, ja, aber die Mieten gehen auch hoch oder 6% ist ja total unrealistisch. Ey, ich rechne schon extrem konservativ in meinen Augen. Ja, wenn Leute Heute mir jetzt um die Ecke gekommen mit ja, bei der Inflation, ja, wenn wir 10% Inflation haben werden für die nächsten 25 Jahre. Dann äh, werde ich auch keine 6% mit Aktien machen, sondern mhm. deutlich mehr. Haben wir ja hier oft genug gesagt, was war letztes Jahr beste europäische Börse? Türkei, über 5% Rendite. Bei über 5% Inflation ist das jetzt nicht so super sexy, aber das sollte jedem zu denken geben. Ne? Und ähm, das muss dann jeder selbst überlegen. Mal davon abgesehen, dass 3,3 im Monat echt eine Hausnummer ist. Ja. Und auch da, ich will nicht flexen. Das hätten wir tragen können. <lacht> er will flexen. aber nicht flexen, aber Ganz hätte easy man das hätte, hätte, hätte man.
0: hätte das ein paar tragen. Döner weniger. Äh, Richtig. Essen, ne?
1: Meine Kinder, also ich spare ja nicht an mir, ich spare an meine Kinder, die müssten dann halt anfangen zu kochen und was ja, zu tun für ihr Geld. Ich finde, mit 9 und 4 kann man auch den ersten Nebenjob mal so langsam starten. Aber ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Für mich ist das dann kein. Also auf gar keinen Fall, weil überlegt euch, was alles passieren kann. Ähm, also knapp 100.000 müssen wir definitiv investieren wegen Fenstern und Heizung. Mhm. Ähm, dann was passiert äh, mit äh, mhm. wirklich, wenn es so ein ähm, Energieeffizienzgesetz gibt und da muss eine Photovoltaikanlage auf, auf, auf mein Dach packen. Ja. So jetzt, äh, ja, dann kriegt man 20 Prozent vom Staat. Äh, trotzdem sind das 20, 30.000 Euro. Das muss man halt sich mit überlegen. Und die Alternative ist, ich gehe in Rente und habe 1,5 Millionen im Portfolio. So. Aber das, das ist genau das Thema.
0: Es kommt wieder ähm, Allokation, Opportunitätskosten. Es geht nicht darum, dass der Immobilienmarkt nicht attraktiv ist. Aber wenn etwas anderes attraktiver ist für die meisten, dass die sagen, höhe mit meinem Kapital, du hast ja auch gesagt, die Hälfte hättest du Eigenkapital gehabt. Ne? Und wenn, 20% hat reingebuttert, mehr oder macht 20%, eigentlich auch keinen Sinn. Ja. Aber wenn, wenn viele sagen, damit bin ich viel lieber am Aktienmarkt unterwegs und dann miete halt hier die nächsten 20 Jahre, das ist auch etwas was die Nachfrage dann auch hat. Ja. Ne? Und das, das reicht ja auch. Ne? Und was du sagtest, die Fantasie fehlt bei, bei den meisten. Die wollen es einfach nicht wahrhaben. Und äh, genau so investiert man nicht in Immobilien, aber auch nicht in Aktien, also nicht emotional. Äh, darum geht es am Ende des Tages. Wir aber echt haben, viele
1: wurden getriggert. Also ganz viele haben mir dann viele, ihre Daten genannt. Aber ja. ich habe das Haus für das und das und das. Als ob ich sagen würde, grundsätzlich, wer in Immobilien investiert, ist ein Idiot. Das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, wer diese Immobilie kauft, ja. Das, das ist echt heikel. Ja, weil, gleiche äh, Thematik,
0: Michael, hast äh. du in den USA mit Aktien. Also ja. wirklich, es ist sehr, sehr emotional, sehr religiös, dass viele sagen, also ich habe mit, mit vielen Verwandten und Freunden Diskussionen über Tesla gehabt, das glaubst du nicht. Ja. Ja. Und es wird genauso wie Immobilien gehandelt, weil viele stecken auch viel Geld darin. Ne? Also ja. ähm, das Thema Immobilien ist schon ein heißes Thema in den USA, aber Aktien viel mehr und viele glauben, die könnten mit Elon Musk dann quasi das Problem der Altersvorsorge lösen. Und ich sage, es kann
1: sein, aber nicht alle Eier in einem Korb. Ja, das kann richtig in die Hose gehen. Aber so richtig. Und äh, das ist halt der Punkt. Also wenn ihr eine tolle Immobilie habt, hat auch jemand auf YouTube geschrieben, was er da, habe ich gesagt, Glückwunsch, äh, super ja. Investment. Hättest du Tesla gekauft vor äh, sieben Jahren, auch super Investment. Also auch wenn Endrit jetzt sagt, ey, wenn du vor sieben, acht Jahren Tesla gekauft hast, hast du deinen Altersvorsorge wahrscheinlich schon geklärt. Dasselbe gilt auch für Bitcoin. Hast du Bitcoin für 50 Cent gekauft, herzlichen Glückwunsch. Ähm, das heißt aber nicht, das haben wir hier in der Folge ja mehrfach gesagt, dass ich Bitcoin für 60.000 kaufe. Ich habe ja hier hier im Podcast gesagt, wenn Bitcoin unter 20 geht, bin ich wahrscheinlich auch dabei und äh, wir gehen ja immer mehr in diese Richtung. Also es ist immer eine relative Aussage und jemand, jeder muss sich selbst Gedanken machen, äh, was für euch passt und äh, über Immobilien müssen wir offensichtlich äh, noch ein paar Folgen machen, äh, lassen auch noch ein paar andere äh, Experten dann gerne auch zu Wort kommen. Ähm, aber auch da, ähm, obwohl ich nicht der Meinung von Manuel bin, ähm, konnte ich seine Argumentation schon durchaus nachvollziehen. Ja, also das äh, äh, auch hier mal, um, um da eine Lanze zu brechen. Ähm, ich glaube, dass äh, der Immobilienmarkt in Europa, in den USA sehen wir es übrigens gerade, dass die Preise zurückgehen. Ähm, in Europa, die Zahlen hatte ich letzte Woche nicht. IMO äh, e Scout äh, hat gerade veröffentlicht, dass äh, die Annoncen doppelt so lange drin sind wie noch vor einem halben Jahr. Ähm, auch das, das ist ganz normale Entwicklung und die Verkäufer haben noch gar nicht realisiert äh, oder versucht, also ich als Verkäufer würde auch versuchen, den Preis durchzusetzen, den ich vor einem halben Jahr ja ja, so ja. festgelegt hatte. Ähm, aber äh, langfristig kann es nicht funktionieren. Das heißt auch nicht, dass die Immobilie hier, die ich gerade genannt habe, nicht verkauft wird. Sicherlich wird sie noch verkauft für den Preis. Ähm, aber ich habe letztens mit jemandem geredet, äh, äh, da ging es um äh, äh, eine Lagerhalle. Da baut gerade einer eine Lagerhalle und der meinte, ey, ich habe echt Angst, dass vor zehn Jahren irgendeiner dann so sagt, ach, du gehörst zu denen, die 2220 da gebaut haben oder gekauft haben. Ah. Ja? Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und das ist das, was uns fehlt, diese Fantasie, etwas zu erkennen, was noch nie da war. Das war 2008 in der Finanzkrise so, da haben das ganz viele einfach, obwohl die Sachen auf der Hand lagen über Jahre, haben trotzdem viele gesagt, das kann nicht passieren. In Deutschland war es mit den Immobilienfonds. Ähm, die sind massiv gecrashed. Äh, die liegen heute noch in Depots mit 99% Verlust. Ja, da kann ich schon dazu sagen, die haben keine 99% Verlust gemacht, aber die werden so sukzessive abverkauft äh, seit 2009. Ja. Ähm, und das konnte sich auch keiner vorstellen. Warum? Weil das 50 Jahre nicht, nicht passiert ist in Deutschland. Es gab diese Immobilienfonds 50 Jahre und die hatten nie einen Liquiditätsengpass. Und auf einmal wollten so viele Leute ihr Geld, dass die Immobilienfonds nicht genug Cash hatten. Was mussten die machen? Schließen, die Immobilien verkaufen. Wenn jeder weiß, du musst eine Immobilie verkaufen, um deine Kunden zu bedienen, dann hast da wirst du keinen Mordsrendite damit erzielen. Das ist einfach Logik. Wenn ihr mir jetzt, jetzt schreibt und ich habe ja auch mal eine Immobilie von, herzlichen Glückwunsch. Also, <lacht> Wie
0: gesagt. Leute, der Michael wurde auch getriggert hier. Ne? Weil wir ja. haben im Grunde genommen jetzt die zweite oder die vierte Immobilienfolge, <lacht> gerade jetzt gemacht.
1: Genau, genau. na ich wurde nicht getriggert. Ich will mich nur hier äußern, weil ich will ja allen auch das Feedback geben, ja, ähm, das was sie brauchen und verdienen. Und wie gesagt, weder Endrit noch ich sind anti immobilien im Gegenteil. Ähm, wie also gesagt. Ich, ich, sag, ich bin opportunistisch. Also ja. wir besitzen sogar jede Menge
0: Immobilien in Albanien. Also ich bin ein Immobilienmogul, wenn man so will. Also ja.
1: Aber, aber da muss ich jetzt äh, was sagen, was äh, so äh, eine äh, latent rassistische Oma von einem Freund von mir zu mir ja, gesagt hat. Aber was ist denn in der Immobilie in Albanien wert? Doch gar nichts. Äh, aber das hat's nicht, aber, aber wartet ab, weil äh, äh, es
0: sieht wirklich gut aus, äh, äh, dass Albanien auch bald in die EU kommt. Und eine Wohnung, die jetzt 65.000 Euro kostet, übrigens, das ist ja Fakt: ne? also, du kriegst eine Wohnung am Stand für 65.000 K. Uh, das wird sich dann verzweifachen, verdoppeln, ne? also innerhalb ja. der nächsten. Uh, aber auch das muss, muss mich, muss mich, beraten, muss mich beraten,
1: Muss mich beraten. Ich also ich habe die ja. Aussage natürlich über Portugal bekommen und bei Portugal kann ich sagen, hättet ihr in Porto und Lissabon gekauft vor zehn Jahren. Wahnsinn. Ja. Ähm, Überall anders allerdings nicht. Ja, also wenn ihr da in Albanien irgendwo im Dorf jetzt äh, irgendwie eine Nein, super nicht günstige im Immobilie schließt. Aber, schießt, Diana
0: und Duis, aber in Südalbanien, das sind halt die, die, die drei äh, Standorte. Ja. Und äh, wenn es um Douglas geht, das ist halt direkt an der Küste. Meldet euch bei uns, ja also. Äh, ja, also wir müssen noch mal hin. Gute Preise, gute Preise. Wir, wir
1: müssen eine Barbo-Tour machen äh, in uh, Dukes. Ja. Let's
0: go man. Also ich ja. werde Ende Juli und Anfang August da sein, aber vielleicht machen wir das nochmal gesondert. Ja. Es tut sich unheimlich viel in Albanien. Wir hatten auch das Finale jetzt gerade in
1: Tirana. Ne? Was war das, Europa Cup? Uh, uh, Conference Cup. Conference Cup. Also und das uh, habt ihr besser hinbekommen als die Franzosen. Ne? Da ja, gab es ja richtig ja. Stress und in Albanien nichts. Also was die Albanien wir haben gesagt: haben, ah, egal, Ticket, Zeit, Ticket, komm's rein. Ja, was wir gemacht Problem. haben, wir
0: haben tatsächlich die ganze Stadt dann geschlossen, wenn man so will. Also keiner ja. durfte Auto fahren an dem Tag, ne? weil wir hatten so viele Gäste. Und äh, so kam jeder von A nach B wirklich sehr, sehr schnell. Und äh, Tirana ist an sich, ne, da wohnen fast 1,5 Millionen. Also die Hälfte von Albanien wohnt in Tirana,
1: ja. wenn
0: man so will. Ne? Und nee, das hat gut geklappt. Äh, aber <lacht> lass mal Babo sprechen Börse. Ja,
1: ist ja so crazy, ja? Aber ist auch nicht viel passiert, oder? In den letzten Bö, zwei Wochen? Nee, nee. Also ich habe die Zahlen, die der Endritz immer wieder äh, aufbereitet hier. Äh, DAX im Wochenverlauf 0,16. Vergangene sind. Woche plus drei. Ähm, okay. Aber prinzipiell war, waren die letzten zwei Wochen ja positiv. Äh, warum eigentlich? Was würdest ja. du sagen? Also ich würde auch auf jeden Fall
0: sagen, also die Märkte haben es verstanden, also äh, steigende Zinsen, das ist ja also so ein Thema. Aber ich würde noch einen Schritt weitergehen, dass die Märkte vielleicht so ein bisschen darauf spekulieren, okay, rezessive Tendenzen, höchstwahrscheinlich, wird es eine harte oder wird es überhaupt eine Rezession? Aber die Gedanken sind schon mal da. Es ist keine Überraschung. Also immer, wenn die Märkte überrascht werden, dann passiert Folgendes. Dann, dann fallen die um 10, 15, 20 Prozent. Ja. Aber wenn jetzt eine Rezession tatsächlich kommt zum Ende des Jahres, ja, frühestens kann es ja im vierten Quartal kommen, dann ist keine so wirklich überrascht. Und das ja. haben die, die Märkte eingepreist. Aber wir hatten in den letzten vier, fünf Jahren an den Märkten Folgendes. Schlechte Nachrichten haben die Märkte gefeiert. Warum? Das hat immer mehr Liquidität bedeutet. Und vielleicht ist so ein bisschen die Hoffnung, und das habe ich von vielen Fondsmanagern gehört in letzter Zeit, dass die Notenbanken tatsächlich sagen, hier, wenn eine Rezession kommt, ganz ehrlich, wir haben es höchstwahrscheinlich auch selber ausgelöst durch steigende Zinsen, dann kommt dann, was kommt dann? Quantitative Easing mal wieder. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, worauf die Märkte auch spekulieren gerade. Ne? Das gilt
1: aber Tatsache nur für die USA. Ja, für die da USA, die, die EZB ja, ja. noch... Ähm Gar nichts gemacht hat. Ähm, stimmt auch. Ähm, stimmt. Also, ich bin mal gespannt. Also, die, die, äh, jetzt haben wir ja die 8% gesehen in äh, ähm, Europa oder in Deutschland. Ähm, ist ja schon. Also krass, ja, also 8%. Aber die Märkte sind deshalb nicht eingebrochen. Gar nicht. Ja, ja. Und äh, die Märkte erwarten jetzt mehr oder minder, dass die EZB jetzt schon im Juni tätig wird. Eigentlich hieß es ja im Juli. Ne? Ähm, positiv ja. ist natürlich, die Märkte haben nicht reagiert. Wenn die jetzt im Juni tätig werden, wird es jetzt wahrscheinlich nicht so wehtun äh, wie im Juli. Wobei generell von der EZB das nicht super clever ist. Das haben wir im Podcast ja auch immer wieder gesagt. Ähm, so die Sommermonate äh, haben halt geringe Liquidität. Ne? Ja. Und solche Maßnahmen in den Sommermonaten. Und eine ganz spannende Fett-Aussage kam von der Stellvertreterin der amerikanischen Fett. Sie wurde gefragt, ob im September eine Zinspause kommt. Weil viele das so erwartet haben und da hat ja. sie gesagt, ähm, äh, und das wundert mich ja, habe ich ja hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, eh, äh, wie krass die FED kommuniziert dieses Jahr. Die so, nö, äh, da fehlt mir die Fantasie für. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir auch im September 0,5 Basispunkte ja. hochfahren. Ähm, interessant ist, dass die Märkte darauf negativ reagiert haben, aber nur so eine halbe Stunde und eine Stunde und dann ist komplett in die andere Richtung gepiekt so nach dem Motto, ja komm, ey, die betreibt doch oder die labert doch, weil ich glaube, das Szenario, was aktuell eingepreist ist, ist Tatsache das, was du gerade erklärst. Wenn es hart auf hart kommt, dann wird die FED schon gegensteuern, wobei man auch da sagen muss, das habe ich jetzt in Frankreich von einem sehr geschätzten Fondsmanager-Kollegen aus unserer Kampagne, von Olivier, die Frage ist eigentlich gar nicht, gibt es eine Rezession oder nicht, das interessiert eigentlich gar nicht. Entscheidender ist, wie groß ist sie ja. Und wie lange. Ähm, das ist halt entscheidend. Ähm, und äh, die Arbeitslosenzahlen in den USA sind ja immer noch äh, zu niedrig. Äh, das ist ja auch eine ganz neue Formulierung, äh, weil das wiederum massiven Druck auf, äh, auf, die, auf die Gehälter und dementsprechend auf die Inflation macht. Ähm, also hätten die Amis, glaube ich, ganz gerne sogar ein bisschen mehr Arbeitslose. Ähm, aber es ist schon eine spannende Situation. Also aus der Seite gibt es gar nicht so viel Druck. Das stimmt. Und
0: genau das ist die Thematik, dass ich glaube, wie du sagtest, die Märkte glauben es einfach nicht, was die Fed sagt. Weil wir hatten das genau letztes Jahr. Und ich meine, die Märkte sind gar nicht so doof. Ja? Letztes Jahr wurde gesagt, die Inflation, ja, komm, das ist ja doch kein Thema. It's temporary. It's just temporary. Ja. Ne? Und dann äh, hat man dieses Jahr sogar zugegeben, nee, wir haben einen Fehler gemacht. Ja. Und äh, also die Fed muss tatsächlich aufpassen, was die sagen. Also die könnten dafür sorgen ohne jetzt die Zinsen anzuheben, alleine indem sie sagen, ja, also wir würden auch nicht ausschließen, einen 2% Zinsanstieg zu machen. Dann ja. siehst du, wie die Märkte kollabieren, auch
1: relativ schnell. Ne? Ja, aber verrückt ist, dass die, das war ja schon immer so, dass auf die FED vor allem sehr, sehr genau hingehört worden ist und dementsprechend waren die auch immer sehr vorsichtig. Dieses Jahr sind die aber relativ offensiv in der Kommunikation. Ja. Also ich kann mich erinnern an Frau Jelen, die hat ja wirklich einfach jedes Mal am Ende abgelesen. Und wenn da ein Wort anders formuliert wurde, statt ja stetig, irgendwie bald schon haben die Märkte drei Prozent abgegeben, einfach nur, weil die ein Vokabel da geändert haben. Und wenn ihr euch anguckt, wie der Paul dieses Jahr kommuniziert, so von vornherein, ja, vielleicht zwei, zehn Schritte, mal gucken, ich kann mir alles vorstellen. Das ist schon relativ aggressiv. Das geht da wieder in die Richtung, auch der französischen Companies, ähm, dass äh, die, die FED äh, durchaus bewusst äh, so ein bisschen Druck vom Markt nehmen will oder so ein bisschen die Korrektur angeheizt hat. Weil auch da, wenn wir uns anschauen, ähm, der Nasdaq hat jetzt auf zwei Wochen fast äh, 8% zugelegt. Auf Jahresbasis immer noch 21% Minus. also man könnte durchaus interpretieren, dass da viele am Markt glauben, dass eine Bodenbildung gefunden worden ist ähm, und äh, es äh, ab jetzt wieder hochgeht. Wenn wir uns die reinen nackten Zahlen angucken, was Bewertungen angeht, ist der Nestec auch nicht mehr so Hardcore-mäßig überbewertet wie ja. noch vor einem halben Jahr, Dreivierteljahr. Da sind wir wieder beim Thema Immobilien. Ne? Also äh, wenn sich das dann relativiert, dann muss man einfach sagen, kann man da halt auch wieder rein. Ne? Weil ansonsten, gab es, glaube ich, gar nicht so viele News. Ne? Es gab so ein paar Unternehmensdaten, die waren schon eher positiv, aber auch keine krassen Überraschungen in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, Öl äh, war noch ein Thema. Ähm, Brentöl minus 1,5 auf Wochenbasis, auf zwei Wochen immer noch 6% im plus. Ähm, und das Thema ist jetzt nicht unsere äh, Rabattaktion hier an den ähm, an, an den Tanken, sondern dass die OPEC gesagt hat, dass zwei Sachen haben die gesagt. Erstmal eventuell werden die Russland rausschmeißen. Das ist ganz spannend, ähm, woher das dann auf einmal kommt. Ähm, und dass sie die äh, Fördermenge ähm, deutlich anheben wollen. Ja, was ja auch clever ist. Äh, bei den Preisen verdienen die sich dumm und dämlich. Aber auch hier, äh, und das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesagt, das wird immer ein bisschen so unterschätzt. Was aktuell passiert, ist natürlich eine komplette. Umverteilung, also jetzt nicht nur geopolitisch, sondern auch wirklich äh, Lieferketten, wirtschaftspolitisch, eine komplette Umverteilung des, des Spiels, wenn ihr so wollt. Und das wird halt immer unterschätzt. Ich habe da mal ein sehr schönes Beispiel gesehen. Ähm, zu, äh, ein Land hat mit äh, Frankreich Beef gehabt und dann haben die äh, aufgehört, äh, französischen Käse zu importieren.
0: Also um. Deutschland hatte mal Beef mit Frankreich, aber das ist schon vor lange, lange Ja, ja,
1: aber ich glaube, das ist Amerika. Amerika hatte mal irgendein Thema mit äh, französischem Käse und dann haben die kein
0: Nee, das war mit Pommes. Also wir haben aufgehört, ich habe doch in den USA gelebt damals und wir haben immer French Fries gesagt und dann haben wir Freedom Fries. Es ist irgendso,
1: <lacht> irgendwas passiert mit Frankreich und wir haben sie auf Freedom Fries umbenannt. Auch geil, ja, äh, typisch amerikanisch, aber ne, auf sowas kommen nur Amerikaner. Ne? Aber worauf ich hinaus wollte, ich weiß nicht mehr, welches Land das war, aber ja. auf jeden Fall wurde französischer Käse nicht mehr importiert. Ähm, es kann auch China gewesen sein, ich weiß nicht mehr. Ja? Und äh, ähm, dann haben die angefangen, äh, äh, Käse aus Kanada zu importieren, weißt du? der immer noch ja. besser war als der eigene logischerweise und auch als der amerikanische, aber nicht so gut wie der französische Käse. Aber die Leute haben sich an diesen Käse gewöhnt äh, und dann war der Beef irgendwann vorbei und dann äh, essen die Leute diesen Käse. Ja, also die bestellen dann nicht mehr das teurere Produkt, wenn man sich erstmal an etwas gewöhnt, und vor allem Käse, ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich war ja auch jemand, der so Stinkekäse nicht mochte. Und tatsächlich, seitdem ich so viel in Frankreich unterwegs bin, schmeckt mir fast jeder Käse äh, mittlerweile. Die Käse ist schon lecker, Mann. Also ganz ehrlich. Ja, ich war kein Fan bis vor fünf Jahren. Und äh, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und dann schmeckt es einem dann auch irgendwann. Also worauf will ich hinaus? Äh, wenn ein Land, vor allem bei sowas mit langfristigen Verträgen, logischerweise, äh, wenn wir bei den Russen kein Öl mehr bestellen oder kein Gas ähm, dann äh, gibt es da auch völlig egal, was in Zukunft passiert. die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das gedreht wird ja, und wieder reaktiviert wird. Ähm, und das darf man nicht unterschätzen. Ja? Also, die Saudis wollen ja langfristige Verträge, wofür sie kritisiert werden, was absolut logisch ist. Ja, ich finde auch da, die äh, komischerweise wird echt komisch kommuniziert. Also, man muss sich mal vorstellen, wir als Deutsche gehen dahin und sagen: Ey, wir mögen euch ja nicht so wirklich. Äh, so medial äh, stellen wir euch auch immer ganz schlimm dar. Mag auch äh, äh, richtig sein, ne? also bevor ihr jetzt denkt, ich bin großer Saudi-Fan, ähm, dann wollen wir eigentlich auch nicht wirklich langfristig euer äh, Öl haben. Aber jetzt kurzfristig brauchen wir das, also gibt uns das mal zu einem fairen Preis. Mhm. Ja, da würde jeder Unternehmer auch sagen: Ja, äh, aber einen langfristigen Vertrag oder einen hohen Preis oder was auch immer, mhm. das ist wirklich normal. Ja? Auch mit Ungarn. Ähm, äh, ja. Ungarn ist zu 100 Prozent äh, vom, äh, äh, vom russischen Gas äh, abhängig. Ja, und Öl, ähm, dann ist das logisch, dass, das für die, dass die ein bisschen was fordern. Ja, genau so ist das in der Türkei ja letztendlich auch. Ähm, ich finde die Lösung, die wir jetzt haben, äh, so ein Teilembargo kritisch, äh, weil was normalerweise passiert in so Fällen ist, Ungarn wird dann weiterhin äh, da Öl beziehen und wird es dann in Europa verkaufen können, ja? vor allem wenn der Druck hoch ist. So, ähm, Das wissen die Politiker natürlich auch und da kann man theoretisch was gegen tun, ist die Frage, ob das jetzt aktuell Priorität hat oder einfach so, damit alle Ruhe geben, dann was passiert. Ich bin sehr gespannt. Aber die ich Märkte genau hat das gegangen. eigentlich nicht interessiert. Bitte? Na, aber die Märkte hat das nicht interessiert. Ja, Wir haben zwei ja, ja. positive Wochen gehabt, ähm, weil ansonsten auch im Bereich ähm, Krypto ähm, relativ wenig los. Äh, diese Woche war positiv im Bitcoin mit 6,5 Prozent, aber immer noch bei 30.000. Ja. Ähm, interessant ist, äh, die letzten drei Tage äh, waren für den Nasdaq sehr positiv und äh, für den Bitcoin nicht mehr oder minder.
0: Ja, die also, Korrelation war, geht auseinander. Ne? Wir hatten ja, eine starke Korrelation zwischen Bitcoin und Nasdaq und in den letzten paar Wochen sogar, würde ich sagen. Nimmt sie ab? Ja. Ja, als
1: die Bewegungsphase nach unten war, war die Korrelation sehr hoch, ähm, im positiven als auch im negativen Sinne. Äh, aktuell entkoppelt sich das wieder ein bisschen, was ich auch gut finden würde, wenn sich das entkoppelt, weil es eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Okay, Bitcoin hatte die Stablecoin-Geschichte, die da implodiert ist. Das war für die, äh, die Krypto-Szene ähm, äh, ein Wackler. Ähm, es häufen sich immer mehr jetzt auch die politischen Berichte, so also nach dem Motto, da muss was passieren, da muss man passieren. Dann war es Lagarde vor zwei, drei Wochen. Diese Woche war es ein äh, anderer hochrangiger EZB-Player. Äh, also ich gehe stark davon aus, sage ich auch seit immer und ewig, dass da noch was auf uns zukommt, aber ansonsten waren das relativ, also ich behaupte fast sogar schon so Sommerlochwochen, relativ wenig Impulse, relativ wenig Treiber. Auch heute, alle Indizes im Plus, gut im Plus, Erholung ist da, ist aber immer noch sehr wackelig, wenn, wenn eine negative Nachricht kommt, kann es ganz schnell wieder in die andere Richtung kippen.
0: Deshalb, es bleibt spannend an den Börsen und äh, ja, ich wollte aber noch die Gelegenheit nutzen, um zu zeigen, ähm, oder beziehungsweise ich wurde sehr, sehr oft äh, gefragt wegen einem Posting äh, auf Instagram. Äh, ob die man Schuhe. Auch, äh, ja, genau, ob man die Schuhe auch bei uns bestellen kann. Äh, leider nicht, ne? die sind erstmal für die nee. Mitarbeiter, aber äh, die Nachfrage war so groß, ja, auch Michael und Patrick, ne? also dein, dein Kumpel, dein Chef, ne? also der hat auch äh, Größe 43. Also ihr bekommt auf jeden Fall ein paar und wir ah, das paar, schade. auf dem Fondkongress werden wir auch ein paar verlosen. Ja, das sind die Fra 3 ETF. Ja, das sind die Schuhe zu unserem neuen ETF, der ja, Ende Juni aufgelegt wird. Und auf dem Fondkongress werden wir ein paar verlosen. Also kommt gerne zu uns am Stand. Ich meine, wir sind Stand 71 oder 73, I don't know. Also wir sind auf jeden Fall unten.
1: Ich vergesse das auch mal, welchen Stand wir haben. Aber äh, jetzt mal Butter bei den Fischen, was, was hat es mit den Schuhen auf sich?
0: Ja, das war tatsächlich die Idee von Philipp, ja? dass er sagte, ähm, wir sollten einfach mal hier Schuhe für, für, für die Messe bestellen. Und man kann bei Nike auch hier so, so jeweils drei Buchstaben dann noch. Äh, nee, da,
1: das wäre schon klar. Ich meine, was habt ihr da für ein Produkt am Start? Ja, da, darauf wollte ich hinaus. So. Ja, ich dachte, wie, wie kommen wir?
0: Äh, ja, wir haben einen ETF aufgelegt, einen aktiven oh, ne, ETF. Ja. Und äh, auch der Christian W. Rühl hat gestern Abend was gepostet. Was? Frank Fischer kommt auf die passive Seite und legt einen ETF auf. Und dazu muss ich Jein sagen, weil ganz passiv ist der ETF nicht. Das ist ein aktiver ETF basiert auf unserer Investable-Watchliste und es landen einmal im Quartal, also es wird rebalanced, also es gibt jetzt nicht diese aktive Komponente, dass wir jeden Tag kaufen und verkaufen können, das gibt es nicht, aber einmal im Quartal landen die Aktien mit der höchsten Renditepotenzial im Portfolio. Es sind, immer, es sind immer 85 Aktien, äh, 25 Aktien mit jeweils 4% gewichtet und zum Ende des Quartals, je nachdem wie die Performance ist, sind sie nicht mehr alle bei 4%. Ne? Und das heißt, es wird rebalanced. Und das hat Vor- und Nachteile. Die Nachteile könnten auch sein, dass eine Aktie weiterhin sich gut entwickelt, aber wir haben sie dann deshalb verkauft, um dann quasi andere Aktien, die unterbewertet sind, dazu zu kaufen.
1: Ja, spannendes Thema. Lass uns mal eine zu machen, weil ihr seid, ja, ihr seid ja nicht die Einzigen, die ähm, ja. aktiven obwohl, in Deutschland fällt mir sonst keine ein, aber... Im Deutschen
0: Markt sind wir die Ersten. Ja. In den USA gibt es äh, die Thematik schon ein bisschen länger. Also Cathie ja. Woods ist, wenn man so will, auch ein aktiver ETF. Ne? Ja, genau. Und... Äh es gibt so, so einige, wie soll ich sagen, Mythen, ne? Mythos, Mythen? Wie Mythen, ich glaube, ja, Genau. Ja, weißt, was, sind,
1: klingt komisch. Myths, ja. ja. Also, äh, was das ja, Thema so
0: aktiv und passiv wirklich angeht. Und deshalb können wir äh, dazu auch gerne auch eine Folge machen, weil äh, ein ETF ist ein Exchange Traded Fund. Ja, äh, und da, äh, das hat mit Index nichts zu tun. Ne? Also, da hast du nirgendwo das Wort Index gehört.
1: Ja. ja? Ich habe immer gesagt, ein Indexfonds ist immer ein ETF, aber ein ETF ist nicht immer ein Indexfonds. So ist es, genau so und so ist es. Da machen wir aber gerne nächste Woche schon eine Folge zu, okay, haben wir jetzt immer ja. mal spontan entschieden, weil ich finde es auch sehr spannend. Ich glaube aber, wir sind mit unserer Zeit für heute am Ende. Liebe Leute, versteht das nicht falsch, wir finden das großartig, wenn wir Feedback von euch bekommen. Also immer weiter damit. Ihr könnt auch schreiben, ihr findet die Sneaker total hässlich, dann geben wir das weiter. Aber ich glaube, die sind schon ziemlich stylisch. Ja? Und äh, ähm, du dann aber
0: auch an? ne? Also, wenn, ja, natürlich. Wenn ich, ich dir welche, ich, welche schenke, dann...
1: Äh, ich poste das sofort ja. und äh, ich werde die rund um die Uhr tragen. Ähm, ich finde die ganz großartig. finde die Idee auch cool. Ich finde die Idee sowieso cool, mit Sneakern so ein bisschen Werbung machen. <lacht> ja. Ähm, ja, liebe Babos, liebe Babinas, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Feedback. Das ist nicht selbstverständlich. Wir freuen uns massiv drüber. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin haltet alle die Ohren steif und bleibt Gesamt.
0: Cheerio.